0: דברים שקורים
1: רק במשפחה. לימוים חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחה פודקאסט. זירת לוחמה. ישראל יוסקוביץ', בסדרת אקטואליה יומית, עם מפקדים מהשטח ובכירים בדרג הביטחוני והמדיני. צה"ל מעדכן כי הודיע למאתיים עשרים ושתיים משפחות כי יקירם נחטף לעזה. מספר בלתי נתפס של בני ערובה שעוד ילווה אותנו לשנים הבאות. בינתיים הדרג המדיני מתחבט בשאלת עיתוי הכניסה הקרקעית. הוא מקבל תמיכה אמריקנית אבל מתבקש להמתין. במיוחד, לאור ריבוי האיומים האזוריים. עכשיו זאת כבר איננה רק ישראל, הכוחות הפרו-איראנים בתימן ובעיראק מגבירים את המתקפות על ידים צבאיים אמריקניים ומאיימים להרחיב את הירי גם לעבר ישראל. ממשל ביידן נערך להסלמה אזורית שעשויה לבוא עם כניסת הכוחות לרצועה. עוד נדבר על הפעילות הלאה, בפרק הזה נרצה להתייחס למה שקרה בשבת השחורה ההיא, בוקר שמחת תורה, היום שבו הוא כן בעלם נוכח מעשה הזוועה בעוטף. ואיתנו על קו הטלפון אבי אוטקובסקי, חובש איחוד הצלה. שלום לך אבי.
0: אהלן, שלום
1: אוכל. שמענו הרבה מאוד סיפורים, לך יש סיפור באמת יוצא דופן, שמעתי אותו ממך מוקדם יותר ואני חשוב לי שהמאזינים גם ככה יתוודו למה שעברנו באותה שבת. שואת העוטף הייתי קורא לזה. אתה ממש היית מהכוחות, מכוחות ההצלה הראשונים שמגיעים לשטח. ספר לי בבקשה, ספר למאזינים על הרגע שאתה מוקפץ לזירה, מה אתה מגלה שם. ספר לי, ב, אתה יודע, גם ברגישות המתבקשת, בלי תיאורים יותר מדי ויזואליים, אבל שתף אותנו קצת באותם שעות קשות. ממש ביום שבת בבוקר, שמחה תורה.
0: קמתי בערך בשעה שבע ורבע בבוקר, כל הטלפון שלי צועק ורואה שצבע אדום וטלפונים מהמוקד של ייחוד הצלה כל הטלפון ממש, הארדקות וכל הקבוצות אה, העננים מה שנקרא מניתי למוקד ייחוד הצלה, המוקד ביקש ממני אם הוא יכול להצטרף לאמבולנט ולצאת לכיוון הדרום כיוון שיש שם מלא פצועים, עוד לא היה ברור מה קורה שם כמובן שמיד äh, התלבשתי, יצאתי מיחד עם אמבולנטים, יצאנו לכיוון הדרום. בהתחלה המוקד אמר שלא היה ברור בכלל מה קורה במקום, אז המוקד äh, אמר לכלל הכוננים וכלל האמבולנטים שהגיעו, כולם לעמוד בצומת חלש, שזה קצת לפני שדרות, שכולם ימתינו שם עד שיהיה ברור יותר מה קורה בפנים, או שהצבא יוציא לנו פצועים. כשאנחנו הגענו לשם, היה שם כבר שתי אמבולנסים שילכו לצל"ש שעמדו את צומת חלץ ואנחנו נכנסנו פנימה אנחנו עוד לא הבנו מה קורה, עוד לא הבנו לאיפה הגענו עוד לא ראינו את הזוועות שראינו ממש כמה דקות אחרי עברנו את צומת הגענו לצומת שער הנגב שזה ממש מקביל לשדרות וכביש 232 ממש, איך שהגענו לצומת, נוצר לידינו סוואנה של חיילים שצופרים לנו, תעצרו, תעצרו, יש לנו פצוע, אנחנו צריכים אתכם. <עוד> כמובן שמיד הוצאנו אלונקה, הוציאו לנו מהסוואנה שתי נערות פצועות מהנסיבה, פצועות קשה ובינוני, טהורים שעדיף לא להגיד פה, uh, ברגליים ובכתפיים. התחלנו לתת להם טיפול ראשוני, באמת, נציב חיים, עצירת דימומים, נתנו להם נוזלים שהם היו כל כך בקחים ופינינו אותם לכיוון צומת חלד. כשהגענו לצומת חלד, היה כבר ארבע או חמש אמבולנסים של איחוד האבטלה שמה ממש עצרנו, העברנו להם את שתי האפצועות האלה שהם יפנו אותם להמשך טיפול בבית חולים ואנחנו פרצצנו וחזרנו שוב. Mm-hmm. הגענו שוב לצומת הזאת, כביש 232, צומת שער הנגב, אנחנו רואים צבאות שאי אפשר לתאר, ממש, כל חמש מטר רכב עם הרוגים בפנים, כמויות של קלילים על הרצפה, הרסלים של ילדים, בגז'ים פתוחים, נשקים על הרצפה אזרחים, נשים, ילדים, הרוגים ברכב, ממש כל חמש עשרה מטר כביש שלא נגמר, כביש תופת. עשינו את הכביש הזה, בהמשך ראינו, בתוך אחד מהרכבים ראינו חייל, חייל שהרוג, שהוא עוד עם הנשק שלו עליו, עם האם שש עליו. וכיוון שזה היה כביש שעוד עברו שם מחבלים, לא רצינו להשאיר את הנשק שם, אז החלטנו שאנחנו ניקח אותו משם. לקחנו את הנשק שלו, אחד מהחבר'ה שהיה איתי באמבולנס, גם קוראים לו אבי, הוא חיפה עלינו עם הנשק האישי שלו ואני ועוד בחור שהיה באמבולנס עם מנואל, הוצאנו אותו מהרכב, שמנו אותו באמבולנס ומה שנקרא ברחנו משם עכשיו אנחנו מחפשים איפה אפשר להוריד אותו, איפה יש מקום של חללי, מקודד, מקודד איסוף חללים, נקודת איסוף חללים מה שאנחנו מבינים שאין כזה דבר עד היום, אף אחד עוד לא הגיע לשלב הזה אז ממש החלטנו, פתחנו אנחנו מקום, בקליטה לשדרות פתחו שם איזשהו חפק של המשטרה אז אנחנו הנחנו שמה, חיפנו אותו באמת חייל מסכן, נתנו את ה-M16 לקצין ותוך כדי שאנחנו מורידים אותו עוצר לידינו עוד ג'יפ של הצבא ממש על המכסה מנוע שוכב חייל עליו יושב פרמדיק של הצבא באמצע לעשות לו נידל שזה... אולי מישהו פה יודע מה זה מהמאזינים, אבל זה ממש כמו ניתוח קטן בשטח תוך כדי שהוא מקבל אה, תרופות ונוזלים אה, מיד הורדנו אותו, שמנו אותו, אני מסתכל אחורה, הג'יפ שהוא הגיע איתו כבר בדרך חזרה לכפר עזה אנחנו מעלים אותו, מכניסים אותו, כמובן אה, מבצעים טיפול, מגיעים לצומת חלד מעבירים אותו לנתן של איחוד הצלה שהיה שם עם פרמדיק ורופא שהם פינו אותו לצורוקה עוד לא הספקנו להוריד אותו מאמבולנס מתחילים לנקות את האמבולנס מכל אדם שהיה שם בכמויות אה, שאי אפשר לתאר אה, אני מוצא את הראש שלי בתוך המגירה שאנחנו כבר שוב פעם בסומת אה, שער הנגב שאבי כבר לא, לא, לא ירד אפילו מההג הוא רק רוצה הלוך לא חזור הלוך לא חזור אבי הנהג אותו דבר, אותו סיפור חוזר על עצמו, יוצאים אלינו, שוב ג'יפ של הצבא עוצר
1: לידינו, עצרו, עצרו, עצרו. עכשיו, אבי, סליחה שאני קוטע אותך, אתה, זה, אתה מדבר עכשיו על יום שבת, על יום שמחת תורה, כשביום רביעי רק, השטח שאתה מדבר עליו, שעמד כא, 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 צומת צד, אם אני לא טועה, נוקה ממחבלים, אתם לא חוטפים אש בזמן הזה, אתם לא מסתכנים, חשופים...
0: נכון, אז, אז בשלב הזה עוד לא נכנסנו אפילו פנים, אנחנו רק עושים, כל פעם שאנחנו מגיעים לצומת שער הנגב, מוציאים לנו פצוע, ואנחנו חוזרים לחלץ, הלוך חזור, הלוך חזור. ואז אנחנו מגיעים שוב לצומת שער הנגב, ולא מביאים פצוע. ואבי הנהג האלוף חושב לרגע בשקט, אומר לעצמו, מאיפה מביאים לנו את הפצועים? כל הרכבים שהביאו לנו אותם, הביאו מכיוון הזה, שזה מכיוון כפר עזה ומכיוון צומת רי. ה- אז הוא, בלי לחשוב הרבה, פונה ימינה ונכנס. אנחנו לא חושבים באותם רגעים, אנחנו באותם רגעים עם השכפ"צ והקסדה של איחוד הצלה, אנחנו רק מחפשים את מי אפשר להציל, ממש ככה. ואנחנו מגיעים לשם ושוב פעם אנחנו מגיעים לכביש מלא בזוועות שאי אפשר לתאר, אתה נוסע בצד ימין, כל צד ימין שלך הכל שרוף עולה באש, כל העצים צד שמאל שלך רכבים הפוכים בתעלות עם גופות בפנים ופתאום מופנוע של אה, מחבל מעזה שוכב לו על הרצפה ומחבל לידו מת ופתאום אה, טנדר עם מאות קליים, תרמילים לידו על הרצפה וכמה גופות מסביבו פשוט באמת דברים שאי אפשר לתאר אנחנו מגיעים לכניסה לכפר עזה שזה נקרא צומת סעד אם אתה פונה ימינה זה כפר עזה, אם אתה פונה שמאלה זה צעד. אנחנו עוברים לשם כמה קילומטרים של נסיעה, ובאמת דברים שלא... אי אפשר לדמיין אותם. כל זה בזמן שאנחנו שומעים פונצטים מסביבנו, ויריות מעלינו, וצרורות, ולא מפסיקים הפיצוצים והעירוטים והצבע האדום. אנחנו לא חושבים, אנחנו כמו רובוטים, מחפשים פצועים. אנחנו מגיעים לכניסה לכפר עזה, לצומת צעד, אנחנו רואים שם אה, כמה ג'יפים של חיילים שעומדים שם להיכנס לתוך כפר עזה. אה, אנחנו עומדים איתם ביחד שם כמה דקות ויוצא לנו ג'יפ מבפנים ומוציא לנו אצפצוע. ואנחנו שוב אותו דבר. לוקחים אותו לחלק, מעבירים אותו למתן של איחוד הצלה וחוזרים חזרה. ושוב פעם. מוציאים לנו פצוע ואנחנו לוקחים אותו, והפעם זה כבר אה, חייל שממש אה, מאבד לנו הכרה בדרך ואומר לנו, אני מתעלף, אני מאבד את זה, אני, אני מאבד את ההכרה תוך כדי שעמנואל פותח לו וריד ונותן לו נוזלים ותוך כדי שאני עוצר לו לא את הסימום מכמה רסיפים שהוא קיבל בבטן, אני אומר לו, אתה איתנו, ואני שואל אותו, איפה הטבלה, כמה אחים יש לך? ממש ממש תוך כדי שהוא מחזיר לנו ומתחיל לאבד הכרה הגענו ממש מה שנקרא על הקשקש שם חיכה לנו מסוק של איחוד הצלה העברנו אותו למסוק של איחוד הצלה ואין אפילו זמן לנקות את הדם אנחנו אני ועמנואל מאחורה מנקים את המיטה קצת עם הקונים, עם מה שאנחנו יכולים תוך כדי שהאבי כבר בדרך חזרה לכפר עזה, אנחנו מגיעים שוב פעם לכביסה לכפר עזה ומוציאים לנו שוב פעם שני חיילים, אירועים, אחד בראש, אחד בקדש באמת, שניהם במצב קשה ואתה... אין, אין לך זמן אפילו ל... לעכל את מה שקורה מסביב, אתה... אנחנו... ממש, כל פעם אנחנו נוסעים בכביש הזה ושומעים פיצוצים מצד אחד ויריות מצד שני ואנחנו לא יודעים איפה אנחנו נמצאים, אי אפשר לעכל את הדבר הזה. ואנחנו עושים מלוך לא חזור לחלץ אולי עשרות פעמים באותו יום. וכל פעם אנחנו לוקחים איתנו מינימום פצוע אחד קשה ששוכב על המיטה, ועוד אה, שלוש או ארבע פצועים, פעם זה נפגעי חרדה. כשאתה אומר נפגעי חרדה, ביום-יום שאנחנו בתור חופשים, אני מגבעת זאב, או חברים שלי מירושלים, או מכל מקום אחר. כשאני אומר מטפלים בנפגעי חרדה, זה אנשים אולי שסיפרו להם איזושהי בשורה שהם לא רוצים לשמוע, או איזשהו... הם שמעו שהבן שלהם קיבל מכה או משהו כזה. שמה, נפגעי חרדה זה אנשים שאומרים לנו שחייל, שאנחנו לוקחים אותו ואומר לנו לפני רבע שעה חטפו את כל הצוות שלי מהטנק, אני עשיתי את עצמי, מתי, ובי לא נגעו והצלחתי לברוח שזה נפגע חרדה, שזה בן אדם שאתה... אני לא יודע, אני מנסה לדמיין איך הוא ממשיך את החיים שלו, ואני לא יודע. ועוד אחד שאומר לי, עוד פצוע שלקחנו, נפגע חרדה, בדרך הוא מספר לי, תוך כדי שאני מטפל בחבר שלו ש... בלי רגל, אני עוצר לו את הדימום, והוא מספר לי שהוא התחבא בתוך פח זבל מעל שש שעות. הוא מנסה להתקשר למשטרה, ועונים לו, ואומרים לו שתכף יבואו, ולא באים. תוך כדי שהוא עושה החייאה על הבדוק שלו, בתוך הפח רבל שלוש שעות, שלצערנו היא לא טרדה. הוא שומע, הוא אומר לי, אני בתוך הפח, ואני שומע את הערבים מדברים מסביבי בערבית, תוך כדי יריות. הוא אומר לי, אני פה בנס, אני לא יודע איך הגעתי לפה בכלל, אני לא זוכר מה קרה לי. לא זוכר איך הגעתי, ל- ל- לא, לא איך הגעתי לפה, אין לי מושג. ש, שזה הנפגעי חרדה שאנחנו לוקחים, שאנחנו כל פעם לוקחים פצוע קשה איתו ביחד לוקחים 4-5 נפגעי חרדה כאלה כמו שסיפרתי עכשיו ובנוסף לזה או כאלה או שאנחנו לוקחים עוד 3 חיילים עם uh, כדורים ברגליים, בידיים עם אזרחים עם כדורים בידיים, ברגליים וזה לא נגמר, היינו בתשומת כפר עזה, הוציאו לנו מג'יפ שלוש פצועים, חיילים, אחד מהם היה יממניק בן 40, שהוא חטף RPG ברגל. אף אחד לא מבין איך הוא יצא חי מדבר כזה, אבל הוא היה בהכרה ודיבר איתנו, באמת גיבור שאין מילים. בנוסף לזה עוד שתי חיילים, אחד מגולני ועוד אחד מדובדבן עם רסיס בפנים, שלא מפסיק לדמם לנו כל הנסיעה. וכיוון שכבר לא היה אמבולנסים פנויים בחלץ, כי כולם היו באמצע פינויים, אז לקחנו אותם ישירות לבית החולים. זו הפעם היחידה שהיינו בבית החולים באותו יום, לקחנו אותם לברווילאי באשקלון. הגענו לשם, כמובן שחיכו לנו בחוץ, הוצאנו להם את הפצועים, הם נכנסו לחדר הלם, חדר טראומה, כל אחד קיבל את המשך הסיפור שלו. שבאנו לצאת משם, דופק לנו על החלון איזשהו חייל מסיירת מטכ"ל, אומר לי חבר'ה אולי אתם יכולים לעזור לי קיבלתי רסיס ביד לפני כמה שעות ובאתי לפה, חבשו לי את זה, סידרו לי זה, חיטו לי זה ו... ואני חייב לחזור לצוות שלי הוא, ב... הוא כרגע בחילופי אש בכפר עזה אמרנו לו בשמחה בוא תעלה אנחנו מתחילים לנסוע שוב, עוברים את uh, חלת, עוברים את שדרות, נוסעים לכיוון כפר עזה הוא ממש פותח את החלון, הוא ישב מקדימה ליד הנהג פותח את החלון, שם כסדה, דורך את הנשק, מוציא את הקנה מהחלון יושב כאילו ממש, ממש יש מחבל מאחורי העץ הזה ואנחנו אומרים לו, חייל יקר אני לא יודע אם פה באמת יש בלגן, נראה לי הבלגן רק בתוך כפר עזה, כי... עברנו פה כבר שלושים פעם היום, שלושים פעם הלוח ושלושים פעם חזור. נראה לי שאתה יכול להוריד את הוא אומר לי, תגיד לי, אתה נורמלי? לפני שלוש שעות, מהעץ הזה שאתה רואה עכשיו בצד ימין, קפצו עליי שלוש מחבלים, התחילו לירות עליי. אתה אומר לי שפה אין יריות? הם באים מכל חור הם צפים. אנחנו עוד לא מעכלים איפה אנחנו נמצאים, אנחנו ממשיכים לכיוון כפר עזה, פתאום הוא מקבל בקשר שהקפיצו את הצוות שלו לתחנת משטרה בשדרות. יש שם חילופי אש, יש שם עדיין מספר מחבלים בתוך המבנה שמנסים לראות על שוטרים ואזרחים והקפיצו את הצוות שלו לשם. הוא שואל אם אנחנו יכולים לקחת אותו לשם, ואנחנו כמובן מיד עשינו פרצה. לקחנו אותו לכיוון התחנת משטרה, ממש איך שאנחנו מגיעים לתחנת משטרה, מרחוק. מתחילים לירות עלינו. אנחנו מיד אה, עושים פרצה, בורחים משם כל עוד, אה, כל עוד אנחנו יכולים, מורידים את החייל, הוא הולך מאחורה דרך החנייה, חובר לצוות שלו שם. ואנחנו לא יכלנו עוד לברוח, לא ימינה ולא שמאלה, אז עמדנו באיזשהו מקום, שהיה שם איזשהו טיר שחיפה עלינו, יצאנו מהאמבולנס, עמדנו מאחורי האמבולנס, תוך כדי שיש שם חילופי אש מטורפים. אנחנו רואים כבאית שמעלה צוות של ימ"מ לגג בשביל לנטרל את המחבלים שבתוך הבניין. וממש עשרות חיילים שם יורים לתוך החלונות ומתוך החלונות יורים עלינו אנחנו עוד לא... אין זמן בכלל לחשוב מה אנחנו עושים ומה קורה וממש תוך כדי שאנחנו עומדים שם מתחופפים, מתחבאים מהיריות שמסביבנו, שהם צועקים מכת אש, מכת אש כולם התחילו לירות לכיוון החלונות של המבנה, של התחלת משטרה שלוש חבר'ה מימ"מ מחפים עלינו, יורים לכיוון התחנת משטרה ואנחנו רצים מאחוריהם עם העלוקה.
1: איזה שעה אנחנו כבר מדברים?
0: זה בשעה אה, ארבע וחצי, חמש, משהו כזה.
1: וכל הזמן הזה אתה, אתה מתחיל להקל? אתה מתחיל כבר להבין? אתה כבר... או שאתה עובד על אוטומט.
0: אין, אין, אין בכלל זמן לחשוב על זה. אין זמן לחשוב על זה. אנחנו עוד לא מבינים מה אנחנו רואים ימינה ומה שמאלה. ואני אגיד לך את האמת, גם עכשיו אני לא מעקל מה שיש אבל עד אז אנחנו, אנחנו עובדים שם כמו רובוט, הרי אתה, אתה מגיע לפצוע, מטפל בו, אנחנו מגיעים לצומת חלץ, מעבירים אותו לנתן, למסוק, למה שיש פנוי, ואנחנו עוד לא מתחילים לנקות את האמבולנס מכל הדם של הפצוע, עוד לא מספיקים להחליף סדים, ואנחנו כבר שוב פעם שם וזורקים לנו כבר עוד פצוע. म-
1: מתי השלב שבו אתם נכנסים לתוך היישובים עצמם?
0: יפה, אז uh, הוציאו לנו פצוע, אזרח, והיה משהו שאני לא אשכח לקחנו אותו לכיוון צומת חלץ, הוא עם רסיס בבטן, הגענו לחלץ, חיכה לנו שם uh, מסוק של 669 המסור הורק, יש לו שני מקומות, ושני פצועים. היה שם כבר פצוע אחד, חייל, שנתן של איחוד הצלה, הביא אותו מצומת שער הנגב הוא הביא אותו פצוע קשה חייל, הוא כבר היה בתוך המסוק והם לא רצו להמריא עם מישהו אחד, היה להם עוד מקום אז הם אמרו נחכה ממש דקה או שתיים כי דיווחו עליהם שיש עוד נתן שלנו בדרך עם עוד פצוע קשה אז הם אמרו שהם יחכו לו אנחנו הגענו בין, בין הנתן הזה לנתן הזה כשאנחנו הגענו היה פצוע אחד קשה במסוק ממש דקה אחרינו הגיע עוד, 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 עוד נתן של איחוד הצנה עם עוד חייל שמורדם ומונשם, פצוע קשה מאוד, וזה משהו שאני לא אשכח בחיים. הרופא של איחוד הצלה, דוקטור בלינט, הולך לנתן, מסתכל על הפצוע, הוא בא אלינו, מסתכל על הפצוע אצלנו, ואז אני שומע אותו אומר לרופא של 669, שש, תיקחו את הפצוע הבן הזה. אני בראש שלי חושב רגע, ומה, יש פצוע קשה. הפצוע הבינוני הזה, נכון שהוא במצב לא יתיב וכל רגע קריטי, אבל יש פה פצוע הרבה יותר קשה. ותוך כדי שאני חושב על זה רגע, אני שומע את דוקטור בלין אומר לרופא של 669, הפצוע הזה שהגיע הוא, הוא לא ישרוד. תיקחו אותו, יש לו יותר סיכוי דקות. זה ממש תיאור של כל מה שהיה שם. אנחנו מסתובבים מכביש לכביש, ממש נוסעים ועושים, קשה להגיד את זה, אבל אנחנו עושים סללומים בכבישים בין הגופות שם. ואין לך זמן אפילו לעצור לכסות אותם, כי יש שם, יורים עליך מצד ימין ויורים עליך מצד שמאל. אם אתה עוצר בכביש הזה מספר שניות, יש סיכוי טוב שיראו עליך איזה RPG מהשדה לאט. וזה לא מה שמעניין כרגע. כל הגופות האלה יטפלו בהם. אבל כרגע אנחנו מחפשים פצועים, את מי אנחנו יכולים להציל? אנחנו רק מחפשים פצועים, נוסעים הלוך חזור ומחפשים את מי אפשר להציל, את מי אפשר להציל. כמו רובוטים, אנחנו, אין לנו זמן אפילו, אם דבר כזה היה קורה יום יום, אנחנו היינו עוצרים באותו רגע וממש נכנסים אנחנו להתקף חרדה. אבל באותו יום אתה רואה עשרות מהמקרים האלה ואתה אפילו לא, לא חושב על זה, אין לך. אין לך זמן לחשוב, כי בזמן שאתה חושב כבר יש לך פצוע באמבולנס. היינו שם עד סביבות שתיים בלילה, לא עצרנו לרגע. חזרנו בבוקר שלמחרת ביום ראשון, כי עדיין היו צריכים שם עזרה. פינינו מספר פצועים גם ביום ראשון, וביום שני חזרנו כבר לעשות יותר סיוע הומניטרי. זאת אומרת, הבאנו לחיילים שכבים גם כל, כל פעם. כשנסענו לחלץ, לקחנו משם ארגזים, איחוד הצלה, לא יודע איך, אבל כבר ב-11 בבוקר היה בצומת חלץ משאית של איחוד הצלה מלאה בציוד רפואי בצלעים, וערכות עירוי, ותחבושות אישיות, ותחבושות בטן, ואגדים, וגזות, ו... חוסמי עורקים וקטים, כל הציוד שהיינו צריכים.
1: כל זה מתנהל תחת אש, עד יום רביעי עדיין היו חוליות באזור שלחמו.
0: נכון, אנחנו ביום יום שלישי בלילה, היינו ב, בכניסה לבארי, הוציאו לנו כמה פצועים משם, במהלך החילופי אש. עמדנו בכניסה לבארי וכבר הגיעה שעה מאוחרת, היה, אם אני לא טועה, שלוש וחצי בלילה כבר. ואני ממש הייתי עייף ברמות שאי אפשר לתאר, כבר נרדמתי בעמידה, מה שנקרא ואמרתי לאבי הנהג, אמרתי לו, אבי, בוא נחזור הביתה, אני כבר לא יכול להיות פה, אני, אני נרדם, אני לא יכול בוא נלך לבית ונשים ראש שלוש שעות, הוא אומר לי, בסדר, בוא נצא אם פונים מימינה, ביציאה מבארי, מגיעים קודם כל ליישוב רעים, שמיד אחרי רעים היה את איפה שהיה המסיבה אחרי זה מגיעים ל... לעין הבשור, ואחרי עין הבשור מגיעים לעזה מה שנקרא. וכשאנחנו יצאנו משם, אבי ענב פנה ימינה, לכיוון עזה. זה שטח שהיינו שם פעם אחת לפני, באזור של המסיבה. הוא אמר, לא יודע, אני רוצה לעבור פה, אני... אולי יש פה פצועים בהמשך, בוא נסרוק, בוא נבדוק. עכשיו זה שלוש בלילה, זה כביש חשוך, ממש, לא רואים מטר קדימה, ואנחנו נוסעים שם והכול בצד, שדות ועצים. אנחנו נוסעים בכביש הזה ומגיעים לרעים, לאזור של המסיבה, עוברים את המסיבה, איפה שהיה המסיבה, אנחנו עוברים את השטח הזה ואבי ממשיך, ופתאום... הקדוש ברוך הוא לא יודע איך שלח לי איזשהו... פתאום הרגשתי פחד מטורף. לא יודע למה, זו הפעם הראשונה, אני שם ארבעה ימים, ויום שלישי בלילה כבר הכל היה לא רגוע, אבל הרבה יותר רגוע ממה שהיה בשבת. ופתאום נכנס בי כזה, אמרתי לאבי, אבי תפרסס השנייה. לא יודע למה, לא יודע מאיפה זה בא לי אמרתי לו, אבי, תפרסס הרגע פרססנו, אנחנו מתחילים לחזור לכיוון ירושלים אנחנו מגיעים לתומת סעד, עוברים את צומת סעד, מגיעים לצומת שער הנגב ועומדים לנו שם שורה של בערך 40 חייל עם נשקים עלינו עכשיו, בלילה נוסעים שם בלי אורות זה מסוכן לנסוע עם הורות, זה הופך אותך ליעד, מה שנקרא. נסענו בלי הורות, ישר הדלקנו להם שנייה אחת את ההורות של האמבולנס, שיראו שאנחנו אמבולנס ואנחנו לא מחבלים. הם עדיין לא הורידו נשקים, הם היו כולם עם נשק וכיווננו, ושאלנו אותם מה קרה, אומרים לנו חבר'ה, תעופו מפה מהר, יש לך בבארי? ויש כרגע ארבע חוליות בדרך לפה. הם צריכים להגיע עוד דקה. מה שהתברר בסופו של הערב, מעזה ביום שלישי בלילה, יום שלישי בלילה, שזה כבר לא נקפץ, יצאו ארבע רכבים, ארבע חוליות, מעזה התחילו לנסוע לצומת שער הנגב. הם עברו את רעים, עברו את בארי, עברו את מפלסים. הגיעו לצומת סעד, שמה... קטילו בחילופי אש של חיילים שהיו במקום, חיילים הצליחו להוריד שם חוליה אחת ושלוש מהם עשו פרסה וחזרו לעזה. והם נסעו ממש דקה אחרינו, אפילו, יכול להיות שאפילו פחות. זאת אומרת שבדיעבד אני רק מבין את זה אחרי זה שהשם שלח לי איזשהו פחד שאם היינו ממשיכים לנסוע באותו כביש דקה או אפילו פחות
1: אני לא יודע איך זה היה נגמר. טוב, השגחה פרטית, אה, הצלתם חיים, קיימתם הרבה עולמות, כולם מציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם ומלואו, אתם קיימתם הרבה עולמות.
0: לא, אנחנו, השם שלח לנו את הזכות לעזור לעם ישראל,
1: כן. כן. מגלגלים זכות על ידי זכאי. עכשיו, אין דבר נעלה וגדול מזה. תשמע, מה אני אגיד לך, עשיתם עבודת קודש במסירות נפש, סיכנתם את החיים שלכם בשביל אחרים. תראה, אני מניח גם שעוד ייקח לך זמן לעגל ולהפנים את מה שעבר עליך. בטוח. אבל uh, מה שסיפרת עכשיו זה, אתה יודע, לפעמים קשה באמת לשמוע חוויות כאלו, קשה מאוד לשמוע תיאורים כאלו, אבל אני חושב שבדיוק כמו בשואה, שאנחנו אמרנו, זכור אל תשכח, באמת. זה, זאת חובה שלנו לא להיכנס אמנם לכל מיני תיאורי צבע ודברים שיכולים באמת לזעזע את הנפש, אבל לזכור את, ה- את האירועים, לשמוע את הסיפורים של אותן משפחות, שבאמת חלקם פשוט פורקו, התפרקו, חלקם נחטפו, חלקם נהרגו. והדבר, ככל שאנחנו נזכור את זה, אז אנחנו נדע גם לשדר את זה לעולם, לשדר את זה באמת לכל מיני מדינות שלא כולם תמיד זוכרות לדעת מה קרה כאן, ויש להם לפעמים ביקורת ומגלגלות עיניים כלפינו, וזה חשוב, הסיפורים האלו, ככל שהדברים האלו, התיאורים האלו, העדויות מכלי ראשון שלך יגיעו לכלי תקשורת בינלאומיים בעולם, אני בטוח שזה ישרת את, באמת את המטרה וישרת את ה... משימה שאני יודע שהממשלה קבעה לעצמה, בתקווה שבעזרת השם היא באמת תעמוד בה, לסכל את הדבר הזה שנקרא חמאס, את הארגון הנאצי הזה שנקרא חמאס. אבי, אני מאוד רוצה להודות לך, תודה רבה, תחזיק מעמד ושיהיו בשורות טובות, תודה רבה לך. אמן, שיהיו רק
0: בשורות טובות, זה הכי חשוב, ושנרקוד וש... בבית המקדש אמן ואמן,
1: תודה רבה לך, תודה. בשמחה,
0: הכל טוב.
1: האזנתם לזירת לוחמה מבית משפחה פודקאסט. אפשר להאזין לפרקים נוספים בכל אפליקציית הפודקאסטים, באתר משפחה או בקו הטלפון, 026523820. שלוחה 36.